0: Hai 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 semuanya para teman ngobrolku Selamat bernafas teman-teman Dan kita kembali lagi di podcast kesayangan kita Let's Talk Podcast Gila ya udah lama banget gue nggak bikin podcast cash lama banget setelah uh, uh, episode ketiga gitu. Gue bahkan sampai lupa cara ngomong di podcast kayak gimana, gila. Udah lama banget gak bikin podcast dan gimana nih kabarnya teman-teman? Sudah di bulan kedua dari tahun 2020. Oh iya, sebelumnya selamat tahun baru buat teman-teman semua. Masih bulan kedua belum terlambat untuk ngucapin selamat tahun baru. Gimana nih? Apakah kalian punya resolusi yang baru di tahun 2020? Atau mau ngelanjutin resolusi yang usang di tahun 2019, 2018, dan tahun-tahun sebelumnya? <laughs> Kalau gue pribadi sih, um, salah satu resolusi gue yang pasti um, terlepas dari um, ketergantungan gue terhadap sosial media. Nggak juga sih sebenarnya. Nggak, resolusi gue tahun ini tuh podcast gue... Jadi rutin gitu Jadi konsisten Kembali konsisten gitu Sampai di bulan Desember Pokoknya Target gue di tahun ini adalah Setiap minggu Dua episode Dan Terus berlanjut sampai di tahun Penghujung tahun 2020 Semoga tercapai Amin Dan juga semoga tercapai semua Impian dan resolusi teman-teman di tahun 2020. Amin amin amin. Meskipun ya di awal tahun kita di apa ya, disambut dengan kejarin-kejarin yang cukup memilukan dan bikin kita sedikit parno ya kayaknya ya. Diawali dengan banjir awal tahun yang kalau ngulik berita sih kayaknya cukup hampir merata gitu di Indonesia. Kayaknya di setiap tempat tuh ada banjirnya gitu karena memang yang gue perhatiin juga Curah hujan tuh lagi tinggi banget di awal-awal tahun kemarin. Awal tahun kemarin, di awal tahun kemarin-kemarin itu. Jadi kita nggak bisa juga lah salahin um, pemimpin-pemimpin daerah-daerah kita gitu kalau ketika kita terkena banjir. Ya meskipun seharusnya mereka pun punya cara lah untuk mengantisipasi. Karena kan yang namanya cuaca itu sebenarnya kan bisa diperkirakan kan dari pergerakan... awan, pergerakan angin gitu, ya tapi kita berdoa supaya di bulan-bulan seterusnya di sepanjang tahun 2020 ini meskipun ada mungkin hal-hal yang kembali tidak mengenakan hati kita tapi kita bisa menjalininya dengan sukacita, bersyukur, dan bersama-sama gitu ya supaya kita nggak tercerai-berai cuman gara-gara urusan banjir dan lain-lainnya gitu dan gue juga cukup kesal sih terutama buat Kota Bekasi Karena rumah gue 10 tahun Gue tinggal di Mari Gue belum pernah tuh yang namanya kebanjiran sampai masuk rumah Tapi tahun ini For the first time in forever Gue ngerasain yang namanya banjir masuk rumah Dan posisinya gue lagi di Bali Gila gak tuh Rumah lagi kosong-song-song-song song, song. Kita semua satu keluarga lagi di Bali Rencananya kita mau pulang tanggal 2 nya Tapi karena tanggal 1 ternyata banjir sampai masuk rumah Akhirnya Kita langsung beres-beres dan kembali ke Bekasi secepat mungkin. Dan kita tuh naik mobil. Jadi bayangin kita harus tetap tenang di dalam mobil meskipun rumah tuh wah gila. Sampai dikirimin videonya sama tetangga, om dan tante gue yang ngurusin usaha mamah di Bekasi. Itu sampai manjat lewat... Uh, Belakang rumah. Jadi belakang gua, belakang rumah gue tuh. Nyambung sama. Deket banget sama. Jalan. Ya. Jadi. Mereka tuh lewat, harus lewat belakang. Supaya bisa masuk. Karena. Kendaraan tuh sama sekali nggak bisa masuk di depan rumah gue. Gitu. Wah. Gila lah pokoknya. Tapi bersyukur semuanya. Jadi. Semuanya udah teratasi. Ya. Beberapa barang di rumah gue juga. Rusak sih. Cuman. It's okay lah menurut gue. Ya. Itu dia kisah awal tahun kita teman-teman. Nah, di podcast kali ini gue mau membuat segmen-segmen lagi. Seperti awal-awal uh, sebelum nama Let's Talk ini The Intercetus ya. Kalau kalian para pendengar lama dari podcast gue. Jadi, gue um, ya, ingin refresh lah gitu. Refreshing gitu istilah katanya. setelah lama nggak ngepodcast, pingin ngebawa sesuatu yang baru juga di podcast gue itu kembali dengan segmen tapi dengan segmen yang baru segmennya apa aja nanti kita dengerin satu-satu tapi sebelumnya kok sebelumnya sih dan oke okay deh daripada gue bingung dan banyak basa-basi lagi kita akan langsung mulai ke segmen yang pertama Oke, jadi di segmen yang pertama ini, dan menjadi segmen utama juga ya, kalian bisa lihat di um, thumbnail podcast gue. Iya, di segmen pertama ini kita akan ngomongin tentang yang namanya harapan. Kenapa kayak gitu? Gak tau ya, mungkin sekitar 2 minggu ini gue, um, gak tau ada satu kata yang muncul di hati gue berulang-ulang kali, Yaitu harapan gitu. Mungkin juga itu berimbas dari apa yang lagi gue pergumulkan juga. Terutama di kehidupan pribadi gue ya sebagai manusia dimana meskipun gue punya branding rohani, anak gereja, kudus-dus-dus-dus dus, dus, gitu. Kayaknya gue kudus dari lahir dan sampai mati kudus gitu kayaknya. <laughs> Tapi ya gue manusia dan gue remaja juga gitu ada banyak proses pendewasaan baik itu pendewa, de, pendewasaan, lah, ngomong apa sih? Baik itu pendewasaan rohani gue, jiwa gue dan tubuh gue gitu. Ya kalau tubuh sih paling minggu-minggu ini gue cuman sakit-sakit sering banget sakit karena jor-joran buat uas ya. Dan semoga nilai gue bagus, amin. Ya gue nggak berharap bagus-bagus amat sih, sengganya. gue lakukan yang gue bisa dengan keterbatasan gue dan dengan kemalasan yang gue seret-seret mampus gitu. Yang ngerjain semua tugas kuas tuh mepet-mepet hari gitu. Gue nggak berharap bagus-bagus karena gue, bagus-bagus banget karena gue tahu diri, tapi ya, paling enggak gue cukup, gimana ya, gue jadi enggak merasa menyesal lah karena Meskipun gue terlambat, tetap gue curahin semua yang gue bisa gitu. Meskipun ya tidak bisa dicontoh dong, tentu saja. Dan uh, itu kan tentang perkuliahan. Ada juga pergumulan pribadi gue ya, taulah pergumulan laki-laki ya kan. Gak bisa jauh-jauh dari video, ya yeah. itu kalian sudah tahu rupanya. Pokoknya dan itu juga jadi resolusi gue tahun ini. Pokoknya gue mau bersih dari semua itu, tontonan-tontonan itu. Gue mau Pikiran gue tuh, aduh, persih lah gitu. Gua nggak mau merusak isi hati pikiran tubuh roh inilah. Pokoknya gue mau tubuh gue tuh um, bisa jadi contoh, bisa jadi panutan. Dan um, paling gak gak ada rasa bersalah lagi dalam diri gue karena... Apa yang gue lakukan itu ya Sebagai pergumulan laki-laki itu Membuat gue punya rasa bersalah gitu Jadi Gue Capek Dikurung rasa bersalah Tapi jatuh lagi Rasa bersalah lagi Tapi jatuh lagi Capek aja gitu Pokoknya gue Resolusinya adalah tahun ini Bener-bener free ya Mohon doanya juga teman-teman Gue juga mendoakan yang terbaik Buat kalian tahun ini Oke balik lagi <tuh> Harapan Jadi sebenarnya harapan itu apa sih? Kalau menurut KBBI ini, harapan itu kata dasarnya dari harap, yaitu mohon, minta, atau penjelasan yang lebih spesifiknya keinginan supaya sesuatu terjadi. Itu harap, kata harap. Jadi harapan itu adalah sesuatu yang dapat diharapkan. Harapan adalah sesuatu yang muncul ketika kita ingin supaya sesuatu terjadi, kurang lebih seperti itu. Harapan timbul dari sesuatu yang kita harapkan akan apa ya, terwujud, akan terjadi, akan kita rasakan. Itu harapan. Jadi pada dasarnya kita semua bergerak dengan harapan, kalau menurut gua pribadi ya. Ketika kita tahu misalkan paling simple besok kita bakal ketemu pacar kita kayak hari ini gua um, ngerekam ini di hari dimana sorenya kan gua ngerekam ini siang ya sorenya tuh gua mau ketemu pacar gua buat bantuin dia bikin tugas jadi dari kemarin kemarin tuh gua tuh udah kepikiran gitu wah besok tuh gua bakal begini 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 ada harapan buat hari esok Yaitu itu ada sesuatu yang gue yang gue mau itu tuh terjadi ya itu gue bertemu dengan pacar gue nggak harapan tuh kayak gitu nah terus gue coba searching di internet gitu ya uh, dari mana sih datangnya harapan gitu dan gue ketemu satu artikel di kompasiana gue dapatnya tuh gak baca artikel ya sih gue lebih ke judulnya aja langsung gue tuh langsung nangkep gitu Harapan muncul dari adanya kesempatan. Terus gue pikir-pikir, benar juga ya. Kesempatan itu kalau gue boleh terjemahkan bebas, kesempatan adalah momentum kita untuk mendapatkan sesuatu. Itu kesempatan. Kesempatan itu butuh momentum dan butuh tujuan. Nah dari momentum sampai tujuan ini butuh yang namanya harapan Dan harapan itu sifatnya tuh um, gak bisa ditebak gitu Kadang pasti kadang enggak Tapi yang namanya kesempatan itu pasti selalu ada Tapi bagaimana kita bisa Apa ya istilahnya Kita bisa memanfaatkan kesempatan yang ada Untuk kita bisa mencapai tujuan Nah. Kenapa kita bisa mengejar tujuan ini? Karena ada harapan ada, di dalamnya, ada di di tujuan itu ada sesuatu yang ingin kita capai. Makanya di dalam tujuan pasti ada harapan. Makanya keren banget kalau di gereja gua tuh di ibadah anak mudanya ya di like church. Ya, teman-teman yang di Bekasi kalau mau ikut boleh banget setiap hari Sabtu. Nah, gue di like yang gua lap gua yang wah, apa sih biar? Yang gue dapat di Like Church adalah Kalau lu hidup tuh harus punya visi Harus punya tujuan Karena kalau Dan ini yang gue cukup amini dalam hidup gue ya Karena gue punya analogi gini Kalau lu bilang sama orang di rumah lu Eh gue mau pergi dulu ya keluar mau kemana Gak tau mau jalan-jalan aja Yang ada lu capek sendiri Kalau ada tujuan tuh Mau jalan pun ya Ya capek gitu Mau ke tempat paling bagus pun, kalau lu nggak punya tujuannya, ya, ya, jadi gak punya nilai gitu perjalanan lu ya, jadi hanya sekedar capek aja, buang keringat, buang usaha, udah ngos-ngosan ngejalaninnya, tau tau, lu juga nggak tahu mau dapat apa gitu. Makanya gue juga suka bingung sama orang yang ngalir-ngalir aja tuh, Gue bingung, karena setahu gua ngalir itu ke bawah, gitu. Apa yang lu dapat? Ketika lo ngalir aja sih. Gitu. Ya tapi gue juga tidak bisa ngejudge. Karena namanya perjalanan hidup orang itu kan suka-suka pencipta ya. Maksud gue dalam artian gini. Ada juga orang yang um, hidupnya pertamanya ngalir. Terus balik lagi ada momentum. Tuk, dari momentum itulah lahir kesempatan. Dari sorry, dari momentum itu lahir tujuan. baru ada dan dari tujuan itu waktu akan menuntun kita kepada kesempatan demi kesempatan dan gua nggak setuju ketika orang bilang kesempatan itu datangnya sekali, menurut gua enggak loh, menurut gua kesempatan itu datang setiap waktu cuman bagaimana cara kita melihat e, gimana caranya kita e, apa istilahnya ya per, gimana perspektif kita terhadap setiap momen yang ada di waktu yang kita lewati untuk mencapai tujuan. Ketika kita melihat ada satu momen sekecil apapun di waktu yang tepat, menurut gue itu kesempatan. Jadi harapan muncul dari adanya kesempatan. Ketika ada kesempatan, disitulah harapan muncul. Meskipun kecil, tapi ketika ada kesempatan, ada, ada jalannya, gitu, Tujuan itu bukan lagi angan tapi harapan yang bisa digapai. Gitu. Nah tapi terkadang gue pribadi dan orang-orang yang gue perhatikan ya. Baik itu orang-orang di sekitar gue atau mungkin apa yang gue lihat di sosial media. Banyak banget orang yang mulai dan sudah atau bahkan hampir kehilangan harapan. gue oh, jadi bertanya-tanya gitu, kenapa orang bisa kehilangan harapan? Coba simpel karena mereka nggak lihat kesempatan, ya. Mungkin mereka punya tujuan, tapi keadaan seakan menutup mata, menutup mata kita dari setiap kesempatan yang ada. Jadi kita merasa setiap pintu tertutup buat kita. Jadi harapan tuh. Seakan-akan hilang gitu. Nggak ada harapan. Um, misalkan. Apa ya. Misalkan. Kan hari ini gue mau ketemu cewek gue. Terus. Um, suatu waktu. Gue pesen Gojek. Paket gue habis. Mau pakai wifi. Eh wifi-nya mati. Gitu. Mau bawa mobil gitu di rumah atau bawa motor di rumah? Eh bensinnya habis. Mau jalan kaki jauh? Ah, keadaan-keadaan itu kan bikin kita berpikir, waduh, gue nggak punya kesempatan untuk ke rumah cewek gue dan akhirnya dari dan gini, serem seremnya dari kehilangan harapan adalah Lu kehilangan daya untuk bergerak. lu jadi tidak punya alasan untuk melakukan sesuatu karena nggak ada harapan di sana jadi ketika gue nggak punya dalam tanda kutip apapun lagi untuk gue pergi ke rumah cewek gue ya pada akhirnya gue gak kesana itu semua sirna gitu hanya bisa menunggu keajaiban istilahnya kayak gitu nunggu melihat banyak orang yang akhir-akhir ini memang butuh keajaiban karena kita nggak bisa pungkiri lingkungan kita dunia ini makin jahat gitu gua sih bersyukur ku punya keluarga yang ada buat gua meskipun gak sempurna keluarga gua juga kadang, -kadang bikin gua sakit kepala tapi bersyukur ku punya mereka bersyukur ku punya teman-teman di gereja gitu tapi gue pun sendiri mengakui terkadang gue pun butuh yang namanya ajaiban untuk untuk bisa melihat satu harapan dan akhirnya gue bergerak lagi gitu loh nah Kalau kayak gitu, gimana cara kita untuk bisa punya harapan lagi? Ketika kita semua deadlock, bagaimana diri kita menghandle itu semua? Kalau gue lihat diri gue pribadi ya, ini kalau gue, dan gue berharap ya gue bagikan ini, bisa gue pegang terus dan mungkin bisa menjadi salah satu bahan pemikiran teman-teman untuk bisa menghandle ketika kalian lagi, Down mungkin Ya karena gue pun suka down juga gitu Nah Bagi gue Ketika gue melihat bahwa hidup gue gak punya harapan Atau gak ada harapan lagi untuk ngelakuin sesuatu Cara yang, per yang paling pertama adalah Tenang Diem dulu Ketika kita capek dari perjalanan tanpa arah kita, ya kita harus lakukan adalah berhenti dulu. Berhenti dulu. Habis itu gini, kita mulai berpikir. Mulai renungin. Karena gue percaya, ketika kita belajar untuk menghitung hari kita, menghitung hari itu maksudnya kita coba untuk renungin hari-hari kita, baik hari yang sudah lewat, ataupun hari-hari ke depan yang akan kita lewati, Kita akan sebagai kita akan semakin bijak dalam menentukan pilihan dan itu dibutuhkan ketenangan karena ketika kita nggak tenang jangan kan jangankan berpikir. kita buat ten, intinya tenang tuh penting banget deh tenang dan beristirahat itu membantu kita berpikir. kita jadi punya waktu untuk ngobrol sama diri kita dan pastinya eh, punya waktu untuk berdoa karena kalau kita nggak tenang kita nggak akan bisa berdoa gitu. kita nggak bisa berkomunikasi dengan yang menciptakan kita oke okay? istirahat dulu tenang tenangkan pikiran nah ada satu hal yang yang juga selalu menggaruk hati gua yaitu kasih kasih memberikan kita kesempatan sehingga harapan itu ada Kalau maksudnya gini, kasih itu apa sih? Kasih itu, menurut gue, suatu daya, suatu bentuk yang lebih dari sekedar perasaan, di mana kasih itu tuh isinya keindahan, harapan, damai sejahtera gitu. Dan kasih itu berbicara soal ketika kita memberi tanpa kita meminta Kasih itu bicara soal ketika kita sadar bahwa kita punya nilai yang begitu tinggi Sehingga kita pun bisa melihat orang Kita bisa melihat orang lain pun berharga gitu Kasih membuat seseorang yang merasa dirinya nggak punya nilai Jadi nggak punya nilai gitu Nah terkadang kan kita gini Terkadang Kita jadi tidak melihat kesempatan karena kita sendiri merasa bahwa kita nggak mampu. Mungkin kita ngelihat kesempatannya, tapi kita merasa kita nggak layak. Kita merasa kita nggak bisa. Kita merasa bahwa, ah masa iya gue bisa ngelakuin ini? Sehingga apa yang kita lihat sebagai sebuah kesempatan, nggak kelihatan jadi kesempatan lagi, itu terlihat sebagai beban. karena kita takut ngambilnya dan kita merasa ah gue nggak bisa gue nggak layak gue nggak bisa sampai sana sebelum gue rekaman ini ada satu ini tokoh gila banget sih dia berhasil um, membuat gue tuh gue belum baca aja gue baru liat namanya dia aja ini gue nangis yaitu Zacchaeus ya yang nggak tahu Zacchaeus itu adalah salah satu Tokoh yang menurut gue pribadi spesial dalam Alkitab. Ya. Kalau ditanya Zakeus itu emang siapa? Oke jadi gini. Zacchaeus itu adalah seorang pemungut cukai. Pemungut cukai itu... Uh, orang yang suka narik-narikin pajak kepada rakyat. Nah. Coba kita... Coba gue akan coba bawakan Zakeus ini siapa? Oke dia pemungut cukai, pemungut pajak. Ya. Nah di zaman Zakheus itu bangsa Israel lagi dijajah sama bangsa Roma. Oke. Dan Zakheus bekerja untuk kerajaan Romawi. Dan yang paling jahatnya. Jadi gini. Jahatnya adalah dia ngerampas uang rakyat. Dan dikasih kepada penjajah. Dan yang bikin itu paling jahat adalah dia adalah orang Israel juga. Jadi dia pribumi. dia kerja kepada penjajah ngambilin uang-uangnya pribumi. Pribumi udah lagi susah di, di 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 zaman itu, dia bikin tambah susah dengan narik-narikin pajak dikasih kepada Romawi. Dan gak cuman itu. Kalau kalau kalian mau baca sampai di akhir kisahnya Zakheus di kitab Lukas ini, dia tuh Apa ya? Dia tuh korupsi juga. Jadi udah narikin uang rakyat nih. Gua rasa dia tuh kayak ngelebih-lebihin terus cuannya buat dia, pajaknya buat kaisar gitu. Kan udah gila ini orang kan. Satu waktu datanglah Yesus. kucuk cucu cucu Kan Yesus itu kalau bahasa sekarang tuh lagi trending. Lagi viral banget Tuhan Yesus tuh. Dia bergaul sama orang miskin, bergaul sama pelacur, ya. Terus dia sembuhkan orang sakit. Wah, ini orang bikin geger lah. Ya kan? Sebelum ada film Mesias, di Tuhan Yesus tuh lebih rock and roll gitu daripada film Mesias. Ini orang gokil nih di zaman itu. Pokoknya viral lah. Istilah katanya. Lagi booming banget nama Yesus itu. Nah, kebetulan banget Yesus itu memasuk ke kota Jericho. di mana tinggal. Jadi mungkin gue bisa bayangin di kota itulah Zaccheus narik-narikin uang rakyat. Tuhan Yesus datang. Berarti kan Yesus ini punya pamor yang begitu baik, ya kan? Kita kan kadang ngelihat orang ngasih duit kepada pengemis, wih ini orang baik banget. Nah apalagi nih Yesus pada zaman itu gitu, di mana bayangin cuy pelacur yang udah udah nggak dianggap, ini pelacur loh ini, udah nggak dianggaplah lah sama masyarakat. Apalagi zaman Israel itu di mana lu kalau pelacur lu dilempar batu sob. Dan Yesus mau bergaul dengan orang-orang seperti itu, orang-orang miskin, orang-orang yang punya sakit menjijikkan kayak kusta. orang-orang yang punya sakit yang pada zaman itu dibilangnya sebagai sebuah kutukan, tapi yes bergaul dengan mereka dan nggak cuma itu hidup hidup orang-orang itu berubah gitu. yang tadinya si pelacur ini menyerahkan diri kepada laki-laki, gitu akhirnya menyerahkan diri kepada Tuhan, bertobat, yang sakit jadi sembuh, yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang bisu berbicara, yang kerasukan setan-setannya keluar. jadi Pandangan orang tentang Yesus nih sebegitunya gitu. Orang melihat bahwa Yesus ini um, simbol harapan gitu. Karena orang yang sudah sakit bertahun-tahun aja bisa sembuh. Ada kesempatan di dalam Yesus. Nah, habis itu Zakeus kan pasti denger dong ya kan ini orang penting di kota. Dia pasti ngedengar berita tentang Yesus. Jadi begitu dia tahu bahwa Yesus masuk ke kotanya, apa yang dilakuin? Dia mendahului orang-orang lain untuk melihat siapakah Yesus itu. Ya kan? Nah, tapi faktanya adalah dia tuh pendek. Jadi udah koruptor, pengkhianat bangsa, kuntet nih orang. Ya kan? Bener-bener nih orang. Dia pendek, tapi dia penasaran gitu, karena dia mendengar bahwa, wah Yesus bergaul bahkan sama orang berdosa loh. Yesus gak pernah pandang bulu, bulu untuk menemani siapapun, untuk um, apa namanya mengasihi siapapun lah istilahnya kayak gitu. Siapapun Yesus akan layani gitu. Di sisi lain Yesus itu punya kuasa yang besar, tapi dia malah memilih untuk melayani. Jadi orang-orang sekelas Zakheus pun pasti penasaran nih Yesus tuh tampangnya kayak mana sih gitu kan Tapi karena dia pendek, akhirnya gini dia sampai usaha untuk naik ke atas pohon untuk lihat siapa Yesus. Oke, okay? naik pohon nih. Tapi kan gini, apalagi di zaman dulu ya. Ya, namanya pohon kan banyak, dan gue yakin nggak cuma satu orang yang naik pohon gitu, mungkin ada seorang bapak yang anaknya ingin lihat Yesus tapi nggak bisa, anaknya ditaruh di atas pohon gitu, bapaknya jagain di bawah, dan gue yakin gak cuma Zakheus kok orang pendek di kota Yeriko gitu, menurut gue Iya <laughs> nggak sih, kayak pasti banyak gitu, jadi dan, dan diantara mereka juga pasti ada yang naik pohon gitu, tapi ketika Yesus Ada di sana Yesus yang adalah simbol harapan bagi orang-orang um, yang melihat dan mendengar kabar tentang mujizat yang Yesus lakukan, um, hikmat yang Yesus punya gitu. Jadi orang pilih semua begitu Yesus jalan, entah kenapa, mungkin ini rencananya Beliau juga rencana Tuhan. Yesus ngelihat satu pohon yang ada Zaccheus. Dan Yesus di situ bilang, nih biar gue gak salah ya, gue ini dulu gue udah siapin Alkitabnya, gue kurang rajin apa nih? <laughs> Jari mana sih? Ah, ini dia. Yesus ngomong, Zacchaeus segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Dari sebu, dari banyaknya pohon di kota itu, dari banyaknya orang yang ada di pohon itu. Hanya ada satu nama yang disebut Dan namanya adalah Zacchaeus Gak cuman disebut Yesus bilang turun Aku harus menginep Di rumahmu Maksud gue Ini gila men Gilanya karena apa uh, Gimana caranya Bukan gimana caranya Yang gila lagi nih Bayangin Dia kan musuh, musuh masyarakat nih, Zakeus nih. ya kan? Musuh masyarakat. Otomatis dia punya, gue yakin dan setiap kita kan pasti ngelakuin dosa juga ya, ngelakuin kesalahan ya. Oke okay lah, okay lah, kalau ngomongin dosa kayaknya gue pendeta banget. Kita pasti semua manusia ini ngelakuin kesalahan. Dan sejahat-jahatnya kita, pasti ada satu perasaan bersalah, perasaan mengutuk diri sendiri. perasaan gak layak apalagi ditambah orang zak, seperti Zarkus ini kan terkenal dan pasti dijauhi masyarakat pasti jadi om, bahan omongan bahan gosipan bahan bulian mungkin karena udah jahat pendek gitu dia tertolak di kotanya gitu dan tiba-tiba ada satu orang yang citranya baik hatinya tulus gitu kan penuh dengan kuasa gitu Tiba-tiba nunjuk Zakeus untuk nginip di rumahnya. Kira-kira apa yang Zakeus rasakan? Kalau gue di posisi Zakeus, gue akan ngerasa, Hah? Beneran nih? Orang kayak gue punya kesempatan diterima. Nah, dari itu ada harapan buat Zakeus. Nah, tapi orang-orang nggak -orang setuju. gitu. Orang-orang pada ngedumel bersungut-sungut. Orang-orang pada ngomong, wah, Yesus menumpang di rumah orang berdosa. Tapi Zacchaeus bilang kepada Yesus, aku setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kubalikan empat kali lipat. Simpelnya gini, dia mau ngasih semua hartanya kepada semua orang. Yang sudah dia kecewakan, yang sudah dia rampas uangnya, hartanya. Cuman gara-gara sesimpel Yesus Mau nginep di rumahnya Zacchaeus Gini Kalau dia sampai berani ngejual semua hartanya Cuma karena Yesus Berarti gini Ada harapan yang begitu besar Sehingga dia mau relain semuanya Demi ikut Yesus Ngerti gak maksud gue? Ini Besarnya kekuatan dari pengharapan Dari sebuah harapan lu bisa ngelakuin apapun ketika lu punya harapan. Lu ga akan pernah ya, gini deh. Gue yakin Zekus ini kaya banget ya. Kalau lu jadi orang paling kaya di kota lu juga lu pasti jadi bahan omongan gitu. Dan lu kasih semua harta lu demi satu kesempatan untuk lu bisa ngelakuin apa yang lu betul-betul rindukan. Ya. Kalau di dalam kasus Zekus ini merasa diterima Itu gila men Dan terakhir Yesus bilang Dia datang untuk Menyelamatkan orang yang hilang Berarti gini Cara untuk Kita bisa punya harapan lagi lah Sadar bahwa harapan itu memang masih ada Kesempatan itu ada Di dalam apa? Di dalam kasih Yang gue percayai kasih itu Besar dan nyata di dalam Yesus Seenggaknya itu yang gue rasakan dalam hidup gue Bahwa Gue ini bejat Gue ini kadang gue imannya tuh suka on off gitu. Meskipun puji Tuhan karena kasih karunia Tuhan juga Onnya tuh lebih panjang aja gitu masanya. Tapi maksud gue intinya gini. Kalau bukan ada gini. Atau bikin gue bikin simpel gini. Ketika lu tahu lu bernilai ada sesuatu yang ada ada nilai yang besar dalam hidup lu Lu tahu akan ada satu kesempatan untuk lu bisa jadi lebih baik. Lu jadi punya harapan untuk jadi lebih baik. Karena apa? Ada nilai yang begitu kuat dalam diri lu gitu. Dan itu yang gue dapatkan ketika gue merasakan kasih Tuhan gitu. Kasih Tuhan Yesus. Dari gue baca Alkitab. Dari sahabat-sahabat yang Tuhan percayakan dalam kehidupan gue. Dari keluarga gue yang Tuhan. Yang dimana gue ditempatkan Tuhan di situ gitu loh. Ini membuat... Gue yang lagi bergumul dalam dosa, gak nonton aneh-aneh pun kayak, gue tuh punya harapan untuk berubah. Gue punya harapan. Masih ada kesempatan. Ada kesempatan di dalam Yesus. Itu loh. Kes, uh, harapan ada ketika ada cinta di dalamnya, ada kasih. Ketika lu merasa sesimpel gini. Oh, gue berharga ya. Ada orang yang mengasihi gue ya. Dan itu hanya bisa dimunculkan ketika gini. Lu Lu bersyukur, dan bersyukur akan timbul ketika kita percaya Apa alandasan kita percaya Ya kasih seperti yang Yesus kasih ini loh Ini menurut gue menjadi jawaban bagi orang-orang saat ini Bahwa kalian dikasihi Apapun alasannya, bagaimanapun kondisinya Siapapun yang membenci kalian Percayalah, kalian begitu dikasihi Kalian begitu istimewa, kalian begitu berharga Memang kalian manusia berdosa termasuk gua. Memang kita semua bukan manusia yang sempurna, tapi di dalam kasihnya kita disempurnakan. Di dalam kasih kita disempurnakan karena itu ada harapan bagi kita yang bejat dan orang lain bilang nggak punya harapan ini untuk bisa jadi lebih baik. Karena dia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Bukankah itu jadi kabar baik buat kita, apalagi buat gua gitu? Jadi kalau gua boleh konklusikan segmen pertama ini yang pertama pengharapan atau harapan datang dari sebuah kesempatan kesempatan timbul dari perspektif kita tetapi ketika kita sendiri kehilangan perspektif dalam diri kita kita kehilangan nilai dalam diri kita kita di di, di apa ya kita diselimuti rasa takut merasa guilty penyesalan merasa tidak berharga merasa tidak dicintai merasa sendiri akan ada pintu-pintu kesempatan yang kita nggak bisa lihat ada tapi nggak bisa lihat sehingga kita merasa nggak ada harapan lagi dalam kehidupan kita dan ketik dan cara untuk nya akan lebih baik ketika pertama-tama kita tenangkan diri dulu tenang dulu diam dulu aja ya kita coba renungin apa yang sudah kita dapat apa yang sudah kita miliki kita gini buang dulu semua rasa takut kita buang semua rasa apa ya mungkin kita dan tanda kutip menikmati kesalahan kita termasuk gue apalagi dosa yang gue lakukan gitu tapi gini buang semua terus lihat apa yang udah kita dapat Perjalanan kita Dari mana kita berangkat Terus gini Tanya sama diri kita kita mau apa Dan yang terakhir gue mau bilang gini Ketika kita sudah istirahat Izinkan harapan itu ada Bersyukur Bilang terima kasih sama diri sendiri Bilang terima kasih sama Tuhan Untuk semua yang dia kasih Bahwa gini Ternyata gue dikasihi ya Tetapi gue tuh disayangi. Ada begitu banyak orang yang berusaha untuk meyakinkan gue, tapi gue nggak lihat. Ada ada begitu banyak kesempatan gue hidup, tapi gue nggak mengerti. Ada begitu banyak waktu yang gue habiskan untuk bernafas, tapi tidak gue maksimalkan. Dan yang paling penting, tetapi gue dikasihi sama Tuhan ya. Dia mencari gue yang hilang. Dia temukan gue. Dan menjadi pertanyaan kita bersama-sama adalah gini. Siapkah kita membuka hati untuk harapan itu? Atau kita mau terus terpaku kepada ekspektasi kita? Kita terus ngaca dan bilang, lu nggak bisa. Kita mau pilih yang mana? Gue sih menawarkan harapan, karena harapan selalu ada. Ketika terang itu datang, kegelapan akan pergi. Ketika yang sempurna datang, maka yang sempurna itu pergi. Wow. cukup panjang uh, pembahasan kita. Kita go istirahat dulu sebentar karena kita akan masuk ke segmen selanjutnya. Semoga segmen yang ini memberkati. Next kita akan masuk ke segmen kedua. Oke, di segmen yang kedua ini Huh. Gue akan menamai segmen inilah Tanya netizen Tetetetet. Nanti gue bikin uh, background soundnya ya <laughs> keren gitu Nah ditanya netizen ini Jadi setiap gue mau bikin podcast Gue akan nanya kepada teman-teman Kira-kira akan membahas apa kita di podcast Nah kemarin sebenernya gue mau bahas satu-satu gitu Bikin satu podcast-satu podcast Tapi Karena gue bukan tipe orang yang seperti itu Jadi gue rasa Kita coba untuk menjawab semua Um, requestnya teman-teman Mumpung requestnya masih sedikit Nanti kalau requestnya udah belasan Mungkin gak akan bisa gue bikin kayak gini Oke langsung aja yang, yang pertama Ada salah satu request dari followers gue Dia tanya gini Solusi merangkul remaja Ini gue ngetik rejama apaan sih biar Solusi merangkul remaja remaja yang tersesat Solusi merangkul Remaja remaja yang tersesat Oke, okay. ini 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 yang gue ini yang muncul di pikiran gue ya kan solusi merangkul remaja-remaja yang tersesat. Merangkul itu kan berarti dekat ya, ada jarak yang dekat antara kita dengan dengan uh, seseorang yang kita rangkul. Yang tersesat berarti yang pertama harus kita tahu adalah remaja-remaja ini tersesat di mana. Oke, okay. dia tersesatnya di mana? Yang kedua, ya kita harus turun, kita harus tahu rutenya, kita harus tahu jalan keluarnya. Jangan sampai gini, nama yang rangkul karena yang, karena yang ketiga adalah kita harus masuk ke dalam tempat di mana orang itu tersesat dong. Iya dong, ya kan? Gak mungkin timbasarnas menyelamatin seseorang di dalam hutan tapi gak masuk hutan, gak mungkin dong, ya kan? Nah. Caranya Basarna supaya bisa nyelamatin orang itu apa? Ada mapping. Tahu rutunya kemana. Rute yang aman kayak gimana. Cara ngebawa korban gimana. Ya kan? Pakai kendaraan apa. Sama. Kalau kita mau ngerangkul teman-teman kita yang tersesat. Ini sih bahasanya tersesat ya. Bisa jadi banyak arti. Tapi intinya ketika kita mau ngerangkul remaja-remaja. menurut gue yang paling penting lagi nih. Lu tahu dia tersesatnya di mana. Gak penting dia tersesat kenapa. Kadang-kadang kita kepo. Kok lu bisa tersesat? Biarkan itu jadi cerita dia. Jadi bahan pembelajaran dia. Ini kan kita mau ngerangkul. Mau selamatin dia kan ceritanya. Nanti dulu. Selamatin dulu. Begitu dia sudah ada di tempat yang aman. Baru tanya. Jangan... lagi tersesat lu tanyain dulu beruslah tim gak cocok coy gak matching jadi ya sesimpel itu aja lu tahu dia tersesat di mana mapping ya cara keluarnya gimana nih jalan keluarnya apa gimana caranya kesana gimana caranya kita bisa masuk ke anak itu baru habis itu tarik barulah di situ tanya kok lu bisa tersesat tadinya jadi gini bantu cari jalan keluar dulu mungkin ketika kita ada di sana ketika kita masuk kan kita nggak kenal mungkin atau kayak gimana boleh kita tanya tapi jangan ketika kita di luar tempat dia tersesat kita tanya ya nggak boleh dong kita harus masuk dulu ke dalam tempat dia tersesat ya dalam tanda kutip Baru disitu kita boleh tanya, kenapa bisa tersesat? Emang tadi dari jalan lewat mana? Gitu. Kalau dia tersesatnya nggak begitu capek gitu kan. Kadang ada yang tersesat tapi baru awal-awal gitu. Jadi nggak terlalu bener-bener tenggelam di dalamnya. Tapi bagaimana dengan teman-teman yang udah dalam tanda kutip kronis, kritis? Dimana kita sebagai orang yang punya hati kita ngelihat ini orang butuh bantuan? Kan kita nggak mungkin tanya sedetail itu. karena kadang yang mereka butuhkan lagi ada lagi nih ada orang yang samperin mereka gitu loh itu sih menurut gue makanya kita tuh jadi orang harus relevan nah, kebanyakan orang ya apalagi karena gue orang Kristen ya gue jadi punya suara untuk ngomong ini gue melihat kadang gereja so asik ya gue bersyukur gereja gue mulai Gereja mau berubah. orang-orang di dalamnya mau berubah. Tapi gereja di luar sana. Dan pemikiran-pemikiran so ini sampai pernah beberapa kali muncul di gereja gue juga gitu. So asik tuh gimana sih? Merasa bahwa gini. Kita nyari di luar apa yang anak-anak butuh. Apa yang remaja butuh padahal ada orangnya di situ. Kenapa enggak lu tanya? Kenapa enggak lu coba masuk ke sana? daripada lu kayak gini. Oh ini kayaknya keren kasih aja ke mereka. Oh ini kayaknya keren kasih aja ke mereka. Kenapa enggak? Lu butuh apa? Kita kita ayo kita usahain bareng-bareng. Nah. Itu relevan. Itu relevan. Relevan tuh gini. Tempatnya gelap. Kita suka so bilang Nih, ada lampu warna-warni, keren deh. Ya, tapi kita cuma kasih lihat lampu warna-warni. Dia mungkin nggak butuh lampu warna-warni. Dia hanya butuh lampu aja. Lagi gelap. Mati lampu. Lu nawarin. Makan. Ya terang dulu dong. Baru makan. Itu maksud gue. gak relevan gitu. E, ini makanannya enak loh. Nggak iya enak. cuman lagi gelap. Butuh lampu dulu so. Paling gak ada lilin gitu. Nah. Itu yang kadang-kadang orang lupa. Untuk ngerangkul orang lain. Ya, semoga terjawab ya. Lanjut. Makanan terfavorit. Makanan terfavorit gue. Gue juga bingung sih. Dulu gue kira gue suka rendang. Tapi gue gak terlalu suka-suka rendang amat ternyata. Sushi sih. Kayaknya nomor satu tuh sushi. Gue suka banget sushi. yang kedua pop doer. wah kalian harus coba pop doer itu enak banget yang ketiga rendang ya asal salah juga bikin terus bahas tentang revolusi mental revolusi mental revolusi itu berarti perubahan besar besaran ya berarti Kalau gue, ya tanya ke diri sendiri dulu. Mau berubah apa enggak? Ah, terus gini. Mau berubah jadi apa? Ah, habis berubah, berubahnya untuk apa? Nah, dampaknya apa? Itu sih. Revolusi mental akan muncul ketika kita sadar kita harus berubah. Gitu. Ya, gua, dan gue berdoa sih. Orang-orang sadar untuk... Selalu berubah ya. Karena gue sendiri diajarin setiap hari kok kita harus bertobat, harus berubah gitu. Karena setiap hari kita pasti melakukan banyak hal yang miss gitu. Jadi ya dimulai, kalau revolusi mental menurut gue ya mulai dari kita dulu. Mau berubah nggak? Nah ketika kita berubah, gue yakin ketika kita berubah akan berdampak buat orang. Dan apalagi ketika kita membuat sesuatu dari hati. Ketika kita membuat sesuatu dari hati dan hati kita berubah, otomatis perubahan itu akan dirasakan orang dan berdampak buat orang lain. Gitu. Terus ada lagi yang saranin, Pancasila pada pandangan Kristen. Uh, berat banget. Gue mau aja bahas. Tapi gue kayaknya harus research dan harus tanya banyak orang-orang yang lebih pintar dari gue karena gue takut salah. Gue bisa aja kasih argumen. Tapi come on, argumen itu masih bisa di ini iniin gitu di apa namanya disenggol-senggol diubah-ubah malas lah gue bukan males takut gue takut salah tapi ini topik yang menarik mungkin akan gue bahas terus wah ini yang agak sulit nih dan mungkin akan menjadi penutup dari podcast kita nih ya abusive parenting atau abusive parents Gua, gue ini bisa dibilang gimana ya? Gua nggak enak untuk ngomong beruntung juga sih. Gue ini nggak pernah merasakan abusive. Maksud gue kalau dipukul rotan, menurut gue bukan abusive. Itu lebih tindakan tegas dari oma gue aja. Dan gue tidak sakit hati karena gue dipukul rotan. Malah dulu awal-awal ketika almarhumah oma gue meninggal, gue yang kayak aduh. Gue tuh mau dihukum, makanya gue jadi bandel. <tuh> <tuh> Emang agak bego gue. Nah, cuman abusive parent, gue nggak setuju. Gue menentang ini. Abusive itu kan berarti gini. Jatuhnya lu merusak. Lu melampiaskan amarah lu kepada anak lu. Gue di sisi anak justru nggak setuju. Tentu nggak setuju. Lu, andai gue jadi orang tua pun gue nggak akan. Gue akan berusaha menjaga hati gue untuk tidak melakukan ini, karena kalau gue rasa kalau gue melakukan ini jiwa gue pun akan sakit, gitu. Gue yakin ya, sebenci-bencinya orang tua sama kita pasti ada ada rasa sayang meskipun kecil, karena kadang mungkin orang orang tua kita membenci kita karena dia melihat ada kesalahan dia di dalam kita. dan dia benci dengan kesalahan dia jadi dia bukan benci sama anaknya dia benci sama sesuatu yang dia lihat dari diri lu tentang dia jadi bukan tentang anaknya mungkin ya karena masa karena gue nggak tahu ya gue gue sekalian gue takut nih untuk komentar ini cuman kalau mungkin teman-teman ada yang menjadi korban Gue akan lebih baik kalau teman-teman mencari pertolongan. Karena gini, abusif itu kan berarti punya kemungkinan besar untuk membekas gak cuma di tubuh, tapi di dalam jiwa anak-anak kan. Dan itu tuh kalau udah menyentuh sana tuh butuh banget bantuan orang. ya. Karena ketika abusif, yang dilakukan berulang-ulang, itu tubuhnya hancur, jiwanya hancur, dan rohnya jadi hancur juga. Roh yang hancur tuh maksudnya gini, kan roh itu kan bicara tentang keimanan. Kan spiritual, spirit itu roh. Gitu kan, spiritual. Spiritual bisa jadi hancur, men, dengan abusif. Banyak orang yang jadi gak percaya Tuhan. Karena abusif ini, dia ngerasa bahwa, oh Tuhan nggak dengar. gak denger suara gua gitu, cari pertolongan, ya, gua mau yakinkan kalian buat para korban, gua tahu, um, gua cukup mengerti perasaannya, mungkin gua nggak tahu rasa sakit di tubuh kalian tapi, gua, gua bisa, gua bisa cukup mendalami perasaan kalian sebagai korban, dan Gue hanya bisa memberikan harapan gini. Ada banyak orang ada banyak orang baik yang akan membantu kalian. Kalau kalian lagi di posisi bingung, Tuhan gak ada, gue gua dengan yakin bicara Tuhan mendengar setiap air mata kalian dan Tuhan menyediakan orang-orang untuk kalian bisa datangi. Jangan pernah takut untuk datang ke orang lain karena Tuhan yang menciptakan mereka. Ada psikiater yang bisa kalian datangi. Mungkin kalian bisa lari ke lembaga ya. Lapor ke KPAI ya. Lembaga-lembaga agama kayak gereja ataupun mungkin enggak tahu ya perkumpulan teman-teman muslim. Buddha, Hindu atau agama-agama lain Gue yakin ada dan Akan merangkul, akan melindungi kalian Percaya bahwa kalian nggak sendiri Kalian berharga Orang tua kalian mungkin nggak bisa lihat Belum bisa lihat itu, belum ya, Karena Manusia Pasti kecenderungan itu melakukan kesalahan Tapi gue percaya dan gue berdoa Ada orang-orang yang membantu kalian gitu. Paling enggak. Kalian punya teman untuk menguatkan. Gua juga punya teman-teman yang. Seperti ini. Gitu korban juga. Gue berusaha untuk kuatin mereka. Kalau gue lagi bikin. Postingan gue kasih ke mereka. Untuk menguatkan mereka. Mendengarkan cerita mereka. Memberikan saran. Memberikan semangat. atau hanya sekedar memberikan telinga gue untuk mereka ngomong itu sih Padahal intinya gue nggak setuju dengan abusive parenting dan cara melawannya tadi satu cari orang lain cari bantuan karena kalian tidak pernah sendirian dan Tuhan tidak pernah tidur dan yang kedua mengampuni Ya susah mengampuni Gue tahu Banget susah Tapi ketika kalian Sudah punya orang lain Untuk menjadi pegangan Dan Gini se Seperti segmen 1 gue menawarkan Yesus Sebagai Sosok yang Mengasihi gue Menguatkan gue sampai di titik ini. Dan gue percaya. Yesus pun rindu menguatkan kalian. Dia menunggu di depan pintu hati kalian. Untuk bisa membalut luka di hati kalian. Dia begitu mengasihi dia relakan nyawanya. Supaya dia ke alam maut. Supaya ketika. Kita melakukan kesalahan, upahnya bukan maut tapi kesempatan untuk jadi lebih baik. Dia mengalahkan anxiety kita. Dia mengalahkan kecemasan kita. Dia mengalahkan pikiran kita tentang semua yang jelek dari diri kita gitu. Dia mengalahkan semuanya, dia bangkit. Dia siapkan tempat bagi kita di sana. Di rumah bapaknya, di rumah bapak. Untuk kita bisa bersama-sama dengan dia. Karena dia begitu mengasihi kita. Ketika itu benar-benar masuk di hati kalian yang kalian renungin. Gue berdoakan kalian punya kekuatan untuk mengampuni. Karena bagaimanapun. Mengampuni garugi. Mengampuni melatih hati, Itu sebagai bentuk kita. Menyembuhkan hati kita juga. Gitu. Oke. Okay. Huh. Sudah. Berjam-jam kita ngomong. Nggak berjam-jam sih. Panjang banget lah pokoknya podcast ini. Semoga dari segmen 1 dan segmen 2 ini bisa. Menjadi. Apa ya. Angin segar lah. Buat podcast gue. Bisa jadi berkat buat teman-teman juga. Oke. Okay? Itu aja podcast dari gue. Jangan lupa untuk follow Instagramnya Let's Talk. Di atletstalk.cast Follow juga sosial media gue di atgenpero.ch Ada Twitter dan Instagramnya situ Oh kalau Twitter gue lagi ngomong-ngomong kayak selangkangan atau... Oh itu gue lagi marahin diri gue ya. Jadi teman-teman jangan kayak... Huh? Kenapa hamba Tuhan ini ngomongin selangkangan? Ya itu gue lagi marahin diri gue. Twitter memang jadi tempat gue untuk... ngomel-ngomelin diri gue gitu kayak, ah lu gimana sih udah udah tau dikasih hituhan bersih begini ya gitulah, ya jadi jangan kaget gitu. Dan gue sih selalu menyarankan kalian untuk ikut Light Church buat teman-teman yang di Bekasi, ya setiap hari Sabtu jam setengah enam, gue juga ada di sana di Light Church. Ya itu aja, jadi see you lagi di. Podcast selanjutnya, be different, be awesome, be better, let's talk. Bye-bye.